2: Querétaro, el técnico Hernán Cristante, satisfecho. Pero tengo un, un
3: plantel muy receptivo. Cuando llegamos eh, ahí al, al, al entretiempo, los bicharlados fueron muy puntual y, y la predisposición fue aún mejor.
2: Con Pumas, el portero Alfredo Talavera, vamos por los dos torneos. Vamos por los dos torneos prácticamente. Eh, tenemos un plantel muy joven que con eso, con eso
4: se necesita que tenga garra, que tenga hambre de, de trascender y dejar huella. Con
2: Santos, el técnico Caixinha, sin ventaja sobre Montreal?
5: No, no creo. De igual manera que no creo que es una ventaja para los equipos de la NBA con los de la Leeds Cup. Creo que hoy en día, cuando tú tienes cinco semanas de preparación de lo que es la pretemporada, cosa que tú no tienes, por ejemplo, cuando inicias la fecha 1. Canelo en el Azteca,
2: el
0: deseo de Mauricio Sulaiman. Sería maravilloso. Eh, Canelo ha expresado deseos de pelear en México en distintas ocasiones, de regresar. Y pues el escenario del Estado Azteca es el, el icónico que debería ser. Pediste la
6: alineación de hoy.
0: Desde el Montículo,
6: Toño de Valdés. En la novena entrada,
0: ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. En la línea defensiva... .com da Mbappé el triunfo al PSG sobre el Real Madrid. Con gol de Mbappé en la compensación, el Paris Saint-Germain derrotó 1-0 al Real Madrid en la ida de los octavos de la Champions League. mediotiempo.com Cuartos a la vista, Manchester City goleó al Sporting en recital de Bernardo Silva. El equipo de Pep Guardiola prácticamente liquidó la serie de octavos de final en Portugal y aún falta que jueguen en casa. Record.com.mx, Chucky Lozano fue captado inmovilizado tras sesión en el Napoli. Irving Lozano continúa con su rehabilitación luego de sufrir una luxación en el hombro en la última fecha con el TUDN.mx, Chicharito ya luce la elegante camiseta del Galaxy para la temporada 2022 de la MLS. El conjunto angelino presentó su nuevo uniforme, Ciudad de los Sueños, que honra la luz y la diversidad de la ciudad de Los Ángeles. Esto.com.mx, adiós moleros, México enfrentará a Brasil y Argentina rumbo a Qatar. A sin boleto en la mano, pero sí con amplias posibilidades matemáticas de llegar a la Copa del Mundo 2022, la Federación Mexicana de Fútbol comienza a perfilar la preparación del tricolor rumbo a Qatar y en la agenda premundialista se citará en duelos amistosos contra Brasil, Argentina en los Estados Unidos.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo Asil para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 15 de febrero del 2022. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, seguidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo precisamente está en la producción, Paco Caballero está en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Anselmín, te saludo con gusto. Cuando de uno un partido como el del Paris Saint Germain en contra del Real Madrid con ese nivel, eh, con esa calidad de futbolistas, eh, uno, uno se convence de por qué el fútbol es tan importante, ¿no? Y por qué es tan seguido en, en todo el mundo. La verdad, qué, qué duelo, digo, sobre todo lo del Paris Saint Germain, porque ya platicaremos de lo que mostró el Real Madrid en el desarrollo del encuentro, pero la capacidad, los, los futbolistas que tiene el Paris Saint Germain, eh, digo, también los del Real Madrid, pero pero eh, lo, lo mostraron a cuentagotas, pero qué, qué fútbol, ¿no? Bueno, es, es Champions finalmente.
4: Sí, Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, te mando un gran abrazo. Otro para Raúl Sarmiento, otro para el señor productor, a Jorge de Valdés, a toda la gente de Nacir y desde luego a todo el público que nos escucha. Muchas, pero muchas gracias por su confianza. Mira, Toño, es este, el máximo nivel, ¿no? El máximo nivel y hoy vimos a un París con un equipo muy, muy sólido, haciendo una presión muy intensa, no dejando jugar al Real Madrid, y estuvieron a nada los madrileños de llevarse un, un resultado que quiso hubiera sido injusto, sin embargo, pues ellos lo trabajaron muchísimo atrás, atrás, y teniendo un arquerazo, y fallando el París un penal, pero las circunstancias estaban llevando a un 0-0 hasta que apareció la magia de Vape y le da la victoria al París Saint Germain, ¿no? Pero sí, este es el gran nivel de, de fútbol, el otro no tuve la posibilidad de, de verlo pero pues es el City, Toño, es el City es otro de los grandes, grandes de Europa junto con el Bayern, junto con estos dos que vimos, en fin así, así están las cosas ¿no?
6: Sí, fíjate que yo vi el resumen del de juego del City y, y bueno, ganaron 5-0 y pudieron ganar 8-0 tranquilamente es un equipo que me parece, me parece, ya lo platicaremos eh, más adelante cuando estemos ya con el tema de, de Champions y del fútbol pero me parece que es el, el gran favorito en este momento para, para ganar el trofeo. Creo, ¿eh? Creo. Está increíble, impresionante, la verdad, lo, lo, lo que está haciendo el, el, el City. Eh, se ve como una auténtica aplanadora. Raúl Sarmiento ya está por aquí. ¿Cómo estás, Raúlito? Abrazo, ¿cómo
7: andas? Mi querido Toño, Anselmo, Jorge y a todos mis amigos y mis grandes compañeros que permiten que, que lleguemos todos los días a nuestros radioescuchas. La verdad, un placer agradecerle a Paco Caballero, a Rodrigo. Oye, ¿los controles quién? Hoy está Paco Caballero. Paco Caballero, perfecto. Rodrigo, a Jackie, a Clau, eh, a todos un equipazo. Pero bueno, pues mira, Toño, un día muy futbolero, muy agradable. Yo disfruté mucho el Real Madrid contra, contra el París, París-Real Madrid. Lo disfruté mucho. Sé que mucha gente queda inconforme por las formas, por el partido. Yo me, yo me divertí mucho, no lo puedo negar. Y, este, y queda abierta la eliminatoria. La verdad, está abierta. Y del otro lado, bien decías, uno de los grandes favoritos para ganar la Champions es el City de Guardiola. Yo tengo otros dos candidatos, eh, que son el Bayern, que hay que verlo mañana. Y el otro, el Liverpool, porque creo que son equipos que tienen un nivel altísimo por arriba de los demás en la competencia. Pero falta mucho, falta mucho y hay que ver cómo se van dando las cosas en este torneo, que va a ser diferente por el desgaste físico, porque eh, los torneos eh, no tienen pausa, porque hay que jugar miércoles, porque hay que jugar fin de semana, hay que volver a jugar miércoles, hay que volver a jugar fin de semana, y esto no tiene manera de detenerse de aquí a la Copa del Mundo.
6: Ya platicaremos acerca de, de la Champions,
7: de lo que sucedió
6: hoy, de lo que viene para mañana, porque vienen otros, otros partidos muy, muy atractivos. Está obviamente el, el torneo de CONCACAF, que hoy juega el Santos de la Comarca Lagunera. Eh, mañana hay triple jornada para los equipos mexicanos. Mañana también juega el América en contra de Mazatlán. Eh, allá en Mazatlán, así que mucho, mucho de fútbol en esta en esta semana. Pero vámonos con los Olímpicos Invernales. ¿Qué está sucediendo
5: allá en Beijing? Con solo 15 años de edad, la rusa Camila Baileva se llevó los reflectores en la actividad de Beijing este martes, al terminar una rutina casi perfecta para avanzar como la mejor patinadora artística en la final que se llevará a cabo el próximo jueves. Por otra parte, Alemania tuvo una jornada histórica al convertirse en el primer país, en hacer el 1-2-3 en el Both League a dos personas masculino. En el hockey sobre hielo quedaron listos los cuartos de final. Estados Unidos enfrentará a Eslovaquia, Rusia-Dinamarca, Finlandia-Suiza y Suecia-Canadá. Por su parte, Noruega tuvo una gran tarda al conseguir el oro en el biatlón relevo 4 por 7 puntos 5 kilómetros, además de colgarse el metal a oro en la persecución por equipos del patinaje de velocidad, superando a Rusia en la final, mientras que en lo individual, Jorgen garbach con solo cuatro décimas de ventaja se quedó con el trampolín gigante 10 kilómetros con lo que los nórdicos subieron a lo más alto del medallero, al llegar a 12 oros le sigue Alemania con 9 y Estados Unidos con 7, para sir deportes Axel Thomas. Todo un
6: espectáculo todo un espectáculo, el... Eh... Pues el evento olímpico invernal, eh, es cierto, hay muchos deportes que pues no estamos familiarizados, esa es la realidad, pero eh, es todo un espectáculo y además la manera en la que han ido eh, progresando para la transmisión, hablando de la, de la televisión, hace que, que sea mucho más sencillo de entender, mucho más fácil. Ha sido un trabajo excelente, ¿no? y no solamente de los
7: olímpicos invernales, también
6: de, de los olímpicos de verano.
7: Sí, Toño, la verdad es que los Juegos Olímpicos se han convertido en un espectáculo, además de la importancia y la calidad deportiva, en algo más. Y bueno, los Juegos de Invierno son preciosos, eh, de una manera diferente a, a los de verano, pero eh, son extraordinarios en cuanto a la vista, en cuanto a son competencias bien distintas pero también muy, muy agradables aunque lamentablemente ya no lo podemos ver en teleabierta, que permitía eh, recordar momentos históricos que hemos visto de estos juegos de invierno Sí, sí, sí,
4: lamentablemente no, no, no está abierto, sin embargo eh, eh, los primeros días Toño, tuvimos mucha cercanía por los mexicanos que estuvieron, sobre todo Donovan, ¿no? que hizo una Gran actuación y, y que llamó mucho la atención y mucha gente buscó eh, los Juegos Olímpicos y luego se van a ir perdiendo lamentablemente y bueno pues hasta que vengan récords o algo así. Vamos a ir a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en espacio de... Espacio Deportivo.
3: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466.
0: Un tweet deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha. Muchas felicidades. La gimnasta Simone Biles se ha comprometido con su novio Jonathan Owens, profundo de los Texans de Houston.
8: Con 23 puntos de Kyle Kuzma, Washington derrotó 103 a 94 a Detroit. Por su parte, Brooklyn superó 109 a 85 a Sacramento. El Thunder de Oklahoma City venció 127 a 123 a los Knicks de Nueva York. Mientras que Chicago 120 a 109 a San Antonio. De Mar De Rozan contribuyó con 40 puntos para la victoria de los Toros. Por su parte, Portland venció 122 a 107 a Milwaukee. Nueva Orleans 120 a 90 a Toronto con 26 puntos, 15 rebotes y. Asistencias de Nikola Jokic. Denver venció 121 a 111 a Orlando. Por su parte, Utah superó 135 a 101 a Houston. Y los Clippers de Los Ángeles vencieron 119 a 104 a Golden State. Juan Toscano se fue sin puntos, pero con tres rebotes y dos asistencias en los siete minutos que estuvo en la duela. Así, deportes Gabriel Ayala.
6: Gracias, Gabriel. La información de la NBA. Fíjense qué interesante. Ahora. Eh, que terminó ya el americano, ahorita que no hay base, y que además andan ahí broncas de si empieza o no la, la, la pretemporada, eh, el básquetbol se queda con prácticamente con el reflector este, único, ¿no? Y ¿qué hacen? Pues ponen el juego de estrellas este fin de semana.
7: Bueno, eh, la verdad que eh, al, al deporte espectáculo, que esto es bien importante señalarlo, los Estados Unidos le entienden mejor que nadie. Mejor que nadie. Porque, por ejemplo, la UEFA, que es tan poderosa, podría habernos pasado y un partido eh, a las 12 y el otro a las 2 para que en horarios de Europa no fueran malos y pudiera todo mundo ver los partidos, pero los ponen uh -huh. a la misma hora y se tapa uno con otro, Toño. Claro, claro. Sí, tienes razón. Sí, sí. Y, 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 y lo que esperamos para el,
4: para el juego de estrellas del básquet, Toño, es una fiesta ¿no? que arranca desde el viernes, hay juegos de veteranos, hay clavadas, hay ¿no? muchas cosas dignas del espectáculo, como que mencionas. Y termina y el colofón es un partido en donde los jugadores van a lucir ofensivamente. Prácticamente no hay defensiva, prácticamente no hay bloqueos, golpe, nada, nada. ¿Por qué? Porque también saben los jugadores, Toño, que viene la segunda parte del, del torneo, que va a ser el más duro, y que van a buscar un lugar en los playoffs, porque a final de cuentas, pasar a los playoffs quiere decir dinero para cada uno de los equipos. En fin, eh, pero lo del domingo es un espectáculo. Podemos ver un partido de 180 contra 170, ¿no? Y, y jugadas increíbles y volando los jugadores. Eso es lo que busca la NBA
7: y lo encuentra con un partido muy vistoso ofensivamente. ¿no? Díganme una cosa, ustedes que están más metidos en, en, en esta clase de deportes que un servidor. Eh, ¿Que iba el mexicano a, a, a competir en las clavadas? Sí, sí, sí estaba programado para las clavadas. No
4: sé si a final de cuentas lo vaya a hacer, pero estaba programado, eh, porque es un tipo con mucha fuerza y que una de sus virtudes es esa, ¿no? Quizá no juega tanto, Raúl, ya estábamos viendo ahí, se lo meten seis, siete, ocho minutos. Normalmente es, es un tipo que apoya bastante, sobre todo en la defensiva, y de repente mete ganasta, ¿no? Pero eh, sí estaba programado para las clavadas.
6: Mira, si llega si llega a darse, es, es un, un eh, aspecto muy, vamos, importante y, 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 y que le va a dar un toque especial a, a esta parte que a mí, pues creo que, creo que a mí es lo que más me gusta, más que el juego en sí, eh, el duelo de clavadas, ¿no? El espectáculo, todo el show que hacen, y, y la calificación, la verdad es que es muy divertido, ojalá que Toscano esté ahí La verdad es que sería sería un, un, un punto especial para, para seguir este, este fin de semana en el básquetbol de la NBA Bueno, ahora sí nos metemos ya con el tema futbolero Vamos con el reporte de lo que pasó hoy en la Champions y platicamos
2: falta de un minuto para el final, una genialidad dentro del área de Kylian Mbappé le dio el triunfo al Paris Saint Germain 1 por 0 ante Real Madrid, en la ida de octavos de final de la Champions League, el cuadro francés dominó y los españoles se salvaron en varias ocasiones, gracias al portero Courtois, que detiene un penalti a Messi al 62, escuchemos al técnico Ancelotti y al jugador del partido y anotador Mbappé
8: No hemos jugado bien, no hemos
7: jugado como queríamos, han sido superiores Vamos a jugar un partido distinto en nuestro estadio. Hemos fallado muchos pases Cuando presionaban lo han hecho bien. Eh. Eh, trabajamos juntos y, y después tenemos la victoria, pero, pero es únicamente el primer partido. Tenemos otro en, en Bernabéu y... Y vamos a ser listos para este partido. Es un sueño, un sueño que toda la gente da mi nombre así. Eh, un gol importante en eh, la, la última minuto, pero no está terminado como ha dicho antes.
2: Se definirá todo en el Santiago Bernabéu el próximo 9 de marzo. Casemiro y Mendy se pierden el juego por acumulación de tarjetas. Y en el otro duelo, Manchester City tiene medio boleto a cuartos de final. Colea de visitantes 5 por 0 al Sporting de Portugal. Rodrigo Herrera, Sir reporta. Victorias del París
6: Saint Germain y del City en esta, eh, en esta jornada de Champions, eh, que bueno, me supongo, habrá mucha gente, sí, que vio el juego del City eh, contra el Sporting, pero pues la, la mayoría nos fuimos con el con el duelo del Real, ¿no? Del Real Madrid, su visita al París Saint Germain, era Messi otra vez enfrentando a los merengues, eh, los millonarios de un lado contra, pues, eh, la historia, la gran historia del otro lado. Eh, curiosamente y, y pocas veces se da que el Real Madrid enfrente a un equipo que en nómina esté más arriba que ellos, ¿no? Y, y en este caso pues estaba muy, pero muy por encima del, del Real Madrid en cuanto a nómina. Finalmente eh, victoria del Prensa Germán de último minuto, eh, creo que justa, no sé qué piensen ustedes, a mí me parece que eh, el Real Madrid sí queda a deber en lo que a ofensiva se refiere muy poquito de ofensiva del Real Madrid en el desarrollo del partido, pero estaba sacando el resultado hasta que apareció Mbappé, ¿no? Después de la falla de Messi de, del penalti, que no es muy común, pero bueno, se, se, se presentó en esta ocasión que falla un penal. Y, y pues eh, Courtois, que había tenido una actuación extraordinaria, ¿no? Con tres o cuatro atajadas buenísimas, hasta que apareció el francés y, y les hizo una jugada enorme, se quita dos dentro del área con una facilidad bárbara y con esa velocidad que tiene, y luego la definición, eh, y además la puso por en medio de las piernas de Courtois, ¿no?
7: Sí, Toño, bueno, sí, cuando, para, para ir por partes, si al minuto 32 el otro equipo va ganando de visitante 3-0, como el City, pues ya, dices, eso está resuelto, ¿no? Digo, está resuelta la eliminatoria, ya se acabó el City Sporting, nos vemos cuando sea el sorteo para ver con quién le toca el City, ese no hay mayor <risa> comentario, 30 minutos 3-0 de visitante, adiós, se acabó y, y bueno, eh, el Real Madrid eh, escogió la manera en que creyó que le podía hacer daño a un equipo plagado de estrellas como el París Saint-Germain, que era defendi defendiéndose y aplicando lo que han hecho mejor en los últimos tiempos, que es el contragolpe, en ningún momento pudieron, este, eh, eh, hacerlo bien, no está a su mejor plantel, no están en su mejor momento, Benzema, lejísimo de estar en su mejor forma, el propio Vinicius, eh, Asensio, muy lejos de, de su mejor momento y con más trabajo defensivo. Entonces realmente ellos dijeron: si podemos, nos encontramos con algo de que es nuestra virtud. Acuérdense que a Ancelotti. Lo han felicitado porque juega al contragolpe o lo han criticado porque juega al contragolpe. Entonces va a París y dice, a ver, les voy a dar el espacio libre a, a las figuras que tiene el Real, el París. No, planteó su partido con mucha suerte, con una actuación de Courtois que me parece que es maravillosa y le sale barato al Real Madrid. Ahora, el partido está abierto. Gran jugada de Mbappé, pero a mí a veces me cuesta trabajo entender cómo dos jugadores de la calidad que tiene Real Madrid le permiten ir hacia el centro cuando lo que tenían que hacer es tirarlo para la banda, no dejar que tuviera perfil hacia adentro del área. Ahí te juntas con tu compañero, bueno, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Porque lo estás viendo por la tele y, y tienen razón los que me están escuchando, parece que, que yo lo pudiera haber hecho mejor, no. Pero el librito dice, tíralo para afuera, no le dejes nunca la posibilidad de un tipo como Mbappé de ir para adentro, les hace la jugada y les hace el gol al minuto 90 y algo, y, y, y ganan con toda justicia. Me gustó el partido, dos esquemas totalmente diferentes, un París en base a sus grandes figuras, y yo sí veo a Messi un poquito lejos de lo que ha sido toda su carrera. No sé si sea la edad, las lesiones, el COVID, eh, la falta de regularidad, lo que no, no, no puedo porque no, no conozco el día a día, pero sí no es eh, la mejor versión de Messi en estos momentos y tiene que aparecer Mbappé que es el que está mejor de los tres a resolver el partido para París, que fue una bocanada de aire inmensa para Pellegrini. A,
4: a mí me gustó el partido eh, me gustó la intensidad que le pone el París Saint Germain en la recuperación de la pelota eh, pues no pudo atacar el Real Madrid sí, el esquema era defensivo, pero también porque no lo dejaba ni salir con el balón Cross prácticamente no, en la primera parte no toca la pelota. Eh, Modric le cuesta mucho trabajo porque está la intensidad en, en acosar y buscar la pelota lo antes posible. Pero también cuando se acercaban al área, pues eh, el, prácticamente no había espacio, ¿no? Se generaban y todo. Y, y estoy de acuerdo, Messi, como que le falta esa explosión que tenía de repente, más allá del penal, porque los penales los puede fallar cualquiera pero sí le falta esa explosión, esa genialidad para hacer la jugada diferente en un momento determinado y, y, y la gran noticia para el Madrid es que el, la llave, Toño, sigue abierta. O sea, si no es por Courtois, este, pues se pudo haber ido un 3-0 abajo y entonces sí si la llave pues ha sido mucho más dura. Van a casa y la llave está abierta porque nada más es un gol de diferencia y recordar que los goles de visitante ya no son factor de desempate. Entonces hay que ir a buscar un, un gol y, y, y punto, ¿no? Para, para forzar eh, tiempo extra y todo ello, y para ganar dos anotaciones, todo.
6: De acuerdo, está, está abierto, y, y además, un equipo como el Real Madrid, en su casa, pues tiene que mostrar un rostro distinto, ¿no? Aunque sea un equipo lleno de estrellas como el Paris Saint Germain. Ahora que Neymar ya se está recuperando después de perder tantos juegos, eh, esos últimos 20, 25 minutos. Cuando ya tienes a Messi, a Neymar y a Mbappé, pues sí, es así como que, bueno, y, y, y cómo le hacemos para marcar esto, a esto, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con Raúl, no está ni siquiera cercano al, al nivel eh, óptimo Lionel Messi, creo que sí tiene que ver con la falta de partidos, no ha tenido la regularidad eh, por, entre el COVID y las lesiones y demás, pero si, si logra encontrar su nivel, si logra recuperar eh, pues, eh, y ser el Messi que, que hemos conocido de tantos y tantos años eh, el Paris Saint Germain sin duda tiene que ser uno de los candidatos para llevarse el título y aquí es en donde entra la pregunta eh, que decía eh, Raúl o, 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 el, o el cuestionamiento de Raúl eh, su favorito eh, es el City pero hay otros dos que son tus favoritos no pones al Paris Saint-Germain como tus favoritos.
7: No, Toño, porque yo veo a los otros mucho más equipos, o sea, de que a estos dos, eh, el Madrid hoy mostró sus carencias, dice Anselmo, que eh, nunca es que no no tiene con qué a este nivel. Eh, espero el partido, espero el partido en la, eh, eh, que va a ser muy distinto en Madrid y donde Madrid lo puede sacar por su carácter, por la calidad de sus jugadores porque ahora el país ya no tiene que atacar, eh, ahora tiene el espacio largo, y el espacio largo con Mbappé y con este, Messi y con Neymar, es, es, es lo, de lo que mejor juegan, el problema es si se les cierra el arco como se les estaba cerrando hoy, si no tienen gol, vienen los problemas para este equipo, pero la verdad este esa es una situación si encuentran a alguien que además los ataque, como puede ser el City, como puede ser el Bayern ahí van a sufrir y vamos a ver el Madrid yo no lo doy por muerto porque creo que en Madrid eh, con el París esperando un poquito este Madrid puede encontrar el gol con Benzema, con Vinicius no sé cómo vayan a estar los demás muchachos aunque van sin Casimiro y sin el lateral izquierdo que son dos bajas muy fuertes vamos a una pausa y regresamos
8: Espacio Deportivo
6: I Heart Radio.
7: ¿Qué tal amigos? El podcast El Balón de los Recuerdos los saluda con el gusto de siempre Raúl Sarmiento y Oscar Sarmiento para platicar con ustedes de grandes historias, detalles del fútbol mexicano e internacional que están guardados ahí en el fondo del Balón de los Recuerdos. Así que no nos fallen a los Sarmientos que aquí les vamos a tener siempre algo interesante a través de
2: iHeartRadio.
5: Radio. I Heart Radio.
0: Un tuit deportivo.
2: Novak Djokovic, arroba Gracias a mis fans que me apoyaron durante las últimas semanas, agradezco su paciencia.
3: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y señores, pues está ya muy cerca el abierto mexicano de tenis en Acapulco 2022. Esto va a ser del 24 jueves 24 de febrero al sábado 26 de febrero y bueno pues que quién creen que tiene un acceso sensacional para poderlo ver pues como se debe de ver no al primer nivel sí claro mundo mex mundo mex pero bueno
6: estás hablando de jueves viernes y sábado o sea es la recta final ya del evento en acapulco porque esto empieza desde principios de semana pero jueves viernes y sábado es cuando viene ya la definición los partidos eh, en donde vamos a ir viendo semifinales, la gran final, etcétera, etcétera. Así que son los grandes momentos del de Abierto Mexicano allá en, en el puerto de
3: Acapulco, y es lo que está ofreciendo Mundo Mex. Sí, pero además con una, un acceso al Match Hospitality una hora antes y una hora después de cada partido, que además está localizado en la cabecera norte del estadio principal, y además boletos en sección oro, con vista inigualable a la cancha central. Esa es la mejor forma de vivir el abierto eh, mexicano de tenis en Acapulco con Grupo Mundomex. Así que los invitamos para que visiten la página de Mundomex en www.mundomex.com.mx o bien al teléfono 55 3686 2000. Repito, 55 36 86 2000, el teléfono de Mundomex para apuntarse al Hospitality del Abierto Mexicano de Tenis. Realmente para verlo como gente grande, Toño. No, 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 imagínate nada más. Es una experiencia
6: de verdad espectacular la que está ofreciendo Mundomex. Así que, y además, ¿con qué tenistas? No? Estamos hablando de que pues están ahí todos los que llegaron a semifinales de Australia y se, se, vamos, se vislumbra que va a ser espectacular lo que, lo que vamos a tener en Acapulco. Así que con Mundo Mundomex. Tienes un lugar reservado y además un lugar de esos de lujo. Así es, así es. Pues, pues muy bien, seguimos entonces con la información. Bueno, eh, estaba viendo aquí, y gracias a Selectric, que sí nos confirma
7: que Toscano va a estar en el, en el de clavadas, ¿eh? Exacto. Justo lo leí ahorita y darle las gracias a nuestro radio escucha y ahí está Toscano, sí estará y es el primer mexicano en este tipo de circunstancias y me da un gusto enorme, eh, no sé, digo ojalá tenga una super actuación, eh, se sé que es difícil, pero sigue habiendo deportistas mexicanos que logran éxitos importantes y que hay que rescatar, ¿no?
4: Eh, sí, que la verdad, qué bueno, qué bueno porque además eh, le da un atractivo extra a la transmisión, ¿no? Siempre cuando hay un mexicano, pues la expectativa se hace enorme. Ojalá y le vaya muy bien. Eh, y, y lo que sí les puedo confirmar, vienen dos partidos de eliminatoria rumbo al Mundial de básquetbol y Toscano ahí sí no va a estar. Pero se van a enfrentar creo que a Puerto Rico y a Cuba y, y para un Mundial que hace un rato que México no está y Toscano pues se hizo un lado no va a jugar con la selección mexicana
6: Correcto Bueno, ya dejamos el tema de Champions, nada más mencionarte es que mañana juega el Salzburgo en contra del Bayern Múnich y el Inter en contra del Liverpool, son los dos juegos de mañana dentro de la Champions en esta etapa de los octavos de final, eh, ya la próxima semana tendremos tendremos más, más actividad. Vámonos ahora con eh, el fútbol mexicano Primero, lo de Pachuca en contra de Querétaro, que la verdad, eh, el Querétaro a mí me sorprendió el día de ayer, no sé qué piensen ustedes, pero el equipo de Cristante se puso de tú a tú con eh, un equipo que estaba buscando ser el líder del campeonato, el Pachuca, y pues si me apuran, en la recta final del juego, inclusive los Tuzos
7: terminan pidiendo la hora, ¿eh? Mira, Toño, pasa, y ayer lo decía, y, y digo, no es ir en contra de estos equipos. Cuando viene el cambio de entrenador, yo no, yo con todo respeto a todos los entrenadores, no hay uno solo que con dos o tres días de entrenamiento cambie al equipo. Eso es una mentira enorme, porque no existe. Les tratan de dar su idea, su orden, la manera en que piensan ellos que pueden plantear el partido. Pero es una verdad también que a veces molesta que eh, los jugadores hacen un esfuerzo que no estaban haciendo a, antes. ¿eh? Eh, se entregan, ¿por qué? Pues Porque hay un impresionar al nuevo técnico, porque me dio la oportunidad de ser titular y yo no venía siendo titular, porque es una nueva etapa y yo voy a tratar de, de, de ganarla y, 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 y sucede. Lo mismo pasó con el Ecaxa. Y vuelvo a decir lo mismo, yo creo que tanto Cruz Azul, que se desarmó en el segundo tiempo, y de eso no tiene la culpa el Necaxa, pero creyó Juan Reynoso que podía, sacó a, a, cambió su defensa central, cambió la media cancha metiendo a Romero, cambió al centro delantero, o sea, Cruz Azul se desarmó para el segundo tiempo contra un equipo con mucha intensidad y con muchas ganas. Ayer, Pachuca, con el 2 por 1, la verdad, el segundo tiempo lo empezó a jugar a un ritmo que parecía que tenía todo controlado y tranquilo. ¿Qué pasa? Querétaro lo aprieta, se da cuenta que lo puede que lo puede hasta ganar y se le va encima. Este no es el Querétaro que veíamos y no es por la varita mágica que de Cristante. Con todo respeto en estos partidos son los jugadores, la intensidad y ahora vamos a verlos en los siguientes partidos, donde sigue el entrenador, va a empezar a ajustar, y ahí es donde a veces vienen los problemas. Aquella vieja frase de equipo que estrena entrenador, tiene sus bases precisamente en lo que vimos, tanto en Ecaxa como ayer en Querétaro.
4: Es completamente de acuerdo, levanta la mano los jugadores, son más intensos, quieren estar en la titularidad, y, y se encontraron con equipos que en el segundo tiempo eh, quizá pensaron que podían ganar con, con menos, ¿no? Y, y cuando se dan cuenta lo tienen encima. Y hablando de los golazos, ¿qué tal el del de Sepúlveda de ayer, Toño? ¡Qué golazo! Es, qué, qué, ¡Qué buenos goles se han visto! Y el de Sepúlveda ayer ahí queda, ¿no? La verdad, el Querétaro, mira, trabajando su partido, luchando, peleando y sacando un gran punto el día de ayer. Y sí. el
7: gol que falló Sepúlveda. Es, es lo que te vas a decir.
6: Mete un golazo pero antes ¿qué, qué falla tuvo, ¿no? De frente a la portería, con todas las ventajas y la voló, pero bueno. Eh, Yo creo de, que es el oso ha del sido, campeonato, ¿eh? ¿eh? Va a ser el oso del campeonato, Toño. Sí, sí, fue una falla enorme. Enor pero luego qué gol se tiró, sí, la verdad. <risa> sí. Bueno, dos a dos el resultado eh, en, este, en este partido de la jornada 5 Vamos con las regiones.
7: Chuca y Querétaro empataron a dos goles. El técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, dijo que no pueden cometer tantos errores como los que cometieron este lunes para el juego frente al América.
3: Bueno, primero, recuperar la consistencia defensiva, ¿no? Este, no nos gusta recibir dos goles eh, y cedimos si en una situación por errores propios, este, que le damos posibilidades a muy buenos delanteros, como en este caso tenía Querétaro, ¿no? Y seguramente lo va a tener América, así que debemos recuperar esa, repito, esa seguridad defensiva que nos acerca al triunfo. Y de Después de tener el volumen futbolístico que lo tuvimos por momento en el primer tiempo, no así en el segundo, por más que tuvimos algunas situaciones, eh, sobre todo por la capacidad que tienen los futbolistas. ¿no? Hernán
7: Cristante se estrenó como técnico de los Gallos del Querétaro y lo hizo con un empate a dos. Hernán dice que hay que mejorar el estado anímico del plantel.
4: Primero que nada, hay hábitos que hay que que ir cambiando, ¿no? El equipo encuentra el, el gol y y enseguida nos replegamos muy rápido no pudimos agarrar la pelota pero, pero es eso, es trabajar sobre, sobre el ánimo. Obviamente conceptualmente hay cosas que uno quiere cambiar, pero fueron apenas tres días de trabajo, ni tres te diría dos, pero
2: tengo un, un plantel muy receptivo, muy entregado muy dispuesto. Cuando eh, llegamos ahí al, al, al entretiempo, lo que charlamos fue muy puntual y,
4: y la predisposición fue aún mejor. Para CIR Deportes, Memo García.
6: Gracias, Memito. Y para el día de mañana,
7: Raúl Anselmo, el partido que había quedado pendiente, el Mazatlán en contra de América. Así es, el partido se juega en Mazatlán, vamos a ver al América. Tengo interés y si mantiene la línea de cinco, todavía eh, no tiene lateral derecho porque la Jun se fue dos partidos, porque Jorge Sánchez todavía no está... Eh, físicamente listo para poder regresar, así que quiero ver si mantiene los cinco defensa atrás este con Reyes por la derecha y, y Lainez por izquierda eh, pero es un América distinto y que si pone la intensidad que puso en Torreón eh, a nivel del mar, puede ser muy interesante verlos contra un equipo que no nos ha mostrado mayor cosa con meñat desde que llegó este español, no veo que el equipo cambie, francamente, aunque tratándose del América, la motivación es diferente.
4: Sí, y además de que vienen de ganar, ¿no? Todos tantos contra cero y, y quieren ligar, y, y siempre ganarle al América es, es motivante para todos, ¿no? Pero yo yo al América lo vi intenso, lo vi este que dio el paso hacia adelante para para la recuperación de un arranque incierto, pero el, el América es este un equipo fuerte, este ya platicaba Raúl cómo se más o menos cómo se podrían parar y, y pero lo vimos en Torreón, Toño viniendo de atrás y poniéndole corazón, ¿no? Poniendo corazón y eso se lo añade a la calidad de los futbolistas, lo hace un rival durísimo.
6: Sí, atractivo partido, Mazatlán en contra de América. Vamos con el reporte, mañana se juega este duelo pendiente
5: en el fútbol mexicano. Luego que la directiva del América emitiera una protesta pública hacia el arbitraje, el jugador Álvaro Fidalgo prefirió no hablar del tema y enfocarse en lo que les compete. Ellos son el, los que dicen las cosas, los que hablan eh, y nosotros lo único que nos tenemos que dedicar
4: es a, es a jugar centrados mañana en el partido de Mazatlán, que es un partido eh, seguramente muy difícil y queremos otra vez eh, seguir eh, con otros tres puntos que conseguimos que fueron muy difíciles el, el sábado contra Santos.
5: Tras recibir cinco puntos de su tour en el labio, el español se reporta listo para jugar este miércoles ante el Mazatlán. Te
4: mandé una foto a mi abuelo así de, de la boca que le dije estuvo dura a la batalla hoy y me mandó y me dice
5: ah, eso no es nada no me fastidies por eso no puedes salir del campo ¿eh? imagínate si iba a salir todavía me riña así que nada bien eh, cosas que pasan en el fútbol y nada hay que, hay, que, hay que salir para hacer deportes Axel
8: Tomán en partido pendiente de la jornada 2 del Clausura 2022, Mazatlán recibe este miércoles al América a las 19 horas, tiempo del Centro de México en el Kraken, un juego que para el colombiano Nicolás Benedetti será especial por enfrentar a su ex equipo. Es un
4: partido que, que lo quiero jugar, el América es un equipo muy grande y obviamente pues por mi pasado allá es, es lindo enfrentar como te dije a mis ex compañeros, te dije, va a ser un partido difícil, va a ser un partido que, que los dos equipos vienen con una victoria y, y trataremos obviamente los dos de ganar, va a ser un partido pienso que pienso que va a ser disputado, parejo y nosotros trataremos de sacar obviamente la diferencia que necesitamos para ganar.
8: Sobre si festejará o no en caso de anotar, Benedetti señaló.
4: La verdad no sé, todo depende del momento. Yo respeto mucho a la institución de Club América, entonces creo que todo depende del momento y vamos a ver cómo sale.
8: Así, Deportes, Gabriel
0: Ayala. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba medio tiempo. La máquina hizo una parada en las cataratas de Niágara antes de la Conca Champions.
6: De regreso en espacio deportivo. Bueno, pues ya hay un equipo en cuartos de final de la Conca Champions porque se anuncia que el AS Cavalli de Haití no puede viajar a los Estados Unidos, no tienen visa. Así que se retiran del torneo y el New England Revolution. Por lo tanto, Raulito Janselmín automáticamente está en cuartos de final y va a tener como
7: rival al ganador del zaprisa y de los Pumas de la universidad. El camino de los Pumas es muy complicado, Toño. Yo tengo confianza que Lillini y, y los Pumas lo saquen adelante. Eh, por cierto, ¿te acuerdas que hace un año Cruz Azul les pagó el viaje a México, a los haitianos y todo aquello, sí, porque sí. pues económicamente el fútbol de Haití pues no tiene cómo competir, no ha mejorado a nivel de clubes y ganan ganan su lugar eh, en este torneo, pero ya viajes así y la posibilidad de sacar visas para Estados Unidos, este, se vuelve un problema, estamos en la CONCACAF, ¿qué, ¿qué más te puedo decir?
4: Sí, es, es el, la CONCACAF, Toño, sin más ni menos. Este, Lamentablemente se dan así las cosas. Son equipos que ganan su lugar en torneos de, de sectores, ¿no? Hay un torneo de CONCACAF en donde en, donde en el Caribe se, las islas se pelean su lugar, lo ganan y pues a final de cuentas pues no puede viajar. Y bueno, pues ahí queda, ¿no? hay queda. Yo creo que lo más importante es que los equipos mexicanos puedan ir hasta los cuartos, semifinal, y que volvamos a ser campeones, ¿no? Para ver que a un equipo otra vez en el Mundial de Clubes con esa posibilidad y que se junten muchos, muchos años de, de, de esta racha de equipos mexicanos en los Mundiales de Clubes, ¿no? Hace mucho que no va otro equipo en Coca-Cola que no sea mexicano.
6: Sí, sí, y obviamente queremos que, que siga esa tendencia.
4: Hoy juega el Santos. Hoy juega el Santos en contra
6: de en Montreal. Ya se está jugando el Santos, pero el Santos de Huapiles. Eh, de Guatemala contra el New York City eh, el New York FC que está, está ganando el equipo de Nueva York 2 por 0 ya, en la recta final de la primera parte, hoy Santos Laguna recibe a Montreal y mañana es triple jornada para los equipos mexicanos mañana el Guastatoya en contra del León equipo guatemalteco este Guastatoya, eh, el Hamilton de Canadá contra el Cruz Azul y el Deportivo Saprisa contra los Pumas de la Universidad estos son los partidos entre hoy y, ma y mañana para los equipos mexicanos. Ya decía Raúl que ve complicado el camino de Pumas. ¿Cuál de estos cuatro equipos
7: tiene más chance? Híjole, pues este... Mira, por cierto, creo que el Santos ese es de Costa Rica, Toño. Porque si ver, no me equivoco... En ese sí, equipo sí es de jugó, Costa Rica. En ese equipo jugó este el Quiquín Fonseca. sí. Sí, 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 de Costa Rica, tiene razón, de Costa Rica, el que está perdiendo 2-0 con, con Nueva York. Yo veo a los equipos mexicanos y a los de la MLS muy por encima de los demás competidores, excepto el zaprisa Guatemala logró buenos resultados en cuanto a nivel de clubes. Este es el equipo que calificó Daniel Guzmán, el Guastatoy, algo así. Uh -huh. eh, pero vamos vamos a ver hasta dónde, hasta dónde puede llegar pero creo que el camino más difícil es el de Pumas, porque por ejemplo va con esa prisa, que es el más fuerte en esta primera ronda, y con más tradición, y luego se va a encontrar al Nuevo Inglaterra, que es un equipo que tiene ya su nombre en la MLS, entonces ojalá los Pumas hagan un gran camino. Yo espero que, que volvamos a tener final mexicana, para ello tiene que llegar el Santos, si no, eh, si nos eliminan antes al Santos, que no ha ganado un solo partido en la Liga, este no tendremos final mexicana, ¿eh?
4: Sí, empieza la presión para Pedro, ¿no? Para
7: Pedro Caizinha
4: en ese sentido. Si los eliminan, bueno, ojalá ojalá y logren la calificación. A mí me tocó a finales del año pasado transmitir uno de estos partidos de Concacaf al Forge. Es este equipo de Hamilton que mencionabas que va contra Cruz Azul. Es un equipo, Toño, que muy, muy estilo MLS, equipos que van alegremente al ataque, pero que se defienden mal. Entonces, este, lo vamos a ver. Eh, no no tiene grandes futbolistas pero es un equipo de, de mucha garra, de mucha competencia física nada más, este yo creo que Cruz Azul no debe tener ningún problema sobre todo que el partido de vueltas en casa ¿no?
7: hay, hay, un sí, sí. hay un problema juegan a 14 grados bajo cero ese y... sí es <risa> a ver cómo les va a los cementeros en, en, en ese frío Sí, claro. Mientras no se si no,
4: recogenen no. las ideas, no hay problema.
6: <risa> no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Vamos a escuchar a, a la gente de Santos previo al Juego de hoy.
7: Técnico del Santos Laguna, Pedro Caiciña, no considera que para el duelo frente al Montreal tengan ventaja sobre el rival en cuanto a ritmo de juego.
5: Creo que hoy en día, cuando tú tienes cinco semanas de preparación de, en lo que es la pretemporada, cosa que tú no tienes, por ejemplo, cuando inicias la fecha 1, ya sea en el verano, ya sea en, el, en, en invierno acá en México, entonces creo que es no, no lo veo como una ventaja. Es un equipo competitivo, es un equipo que, hay, que viene con el mismo... Con el mismo proceso, con el mismo entrenador, básicamente con el mismo equipo base. Es un equipo que tiene, tiene jugadores muy experientes, tiene jugadores con mucha calidad. Tiene, es, es, por supuesto, también un equipo muy físico que tiene muy buena presencia.
7: Para Cir Deportes, Memo García.
5: Estación
7: Deportiva. Radio ¿Qué tal amigos? El podcast El Balón de los Recuerdos Los saluda con el gusto de siempre Raúl Sarmiento y Óscar Sarmiento Para platicar con ustedes de grandes historias Detalles del fútbol mexicano e internacional Que están guardados ahí en el fondo del Balón de los Recuerdos Así que no nos fallen a los Sarmientos Que aquí les vamos a tener siempre algo interesante A través de iHeartRadio.
2: Radio Un
0: tuit deportivo
2: arroba record -bajo méxico 18 años de su debut un día como hoy pero del 2004 francisco guillermo Chua brilló ante el mundo en primera división aquel joven jamás se imaginó que se convertiría en una pieza fundamental de sus equipos y del tri
3: Es el momento de presentar el 5 en 1 aquí en Espacio Deportivo que nos presenta Seguro Dental Centauro. Adelante.
1: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presenta.
0: 5 noticias en un minuto.
2: En la ida de octavos de final en la Champions League, el París derrota un gol por cero al Real Madrid con anotación al minuto 93 de Kylian Mbappé. Un sueño que toda la gente eh, da mi nombre así. Un gol importante en eh, la, la última minuto, pero no está terminado como ha dicho antes. Mientras que el Sporting es goleado 5 por cero ante Manchester City. En la Liga de Campeones, pero de CONCACAF, ida de octavos de final en estos momentos, Santos de Guapiles de Costa Rica se enfrenta a New York City y más tarde Santos de Torreón ante Montreal de Canadá. Cristiano Ronaldo volvió a anotar después de seis partidos en el triunfo de 2 por 0 del Manchester United ante Brickton. El delantero mexicano Jesús Corona, sospechoso de COVID, no entrenó con el Sevilla y se perdería la Europa League. En entrevista exclusiva con la BBC de Londres, el número uno del mundo el serbio Novak Djokovic señaló que prefiere dejar de ganar trofeos y no estar en Roland Garros y Wimbledon antes de ser forzado a vacunarse.
1: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presento.
3: Muchas gracias a Seguro Dental Centauro. Rápidamente les digo cómo está la quiniela de la jornada 5. Primer lugar con 5 puntos. Pepe Segarra, Juan Miguel Alonso y Alejandro Villalbazo, 5 puntos. Y con cero, Eduardo Bricio. Esto es en la jornada 5. El acumulado, primer lugar, Oscar Sarmiento empatado con el señor Villalpazo 21 puntos. Y en el fondo está Anselmo Alonso con 11 puntos. Y arribita, con 13, Raúl Sarmiento y Toño de Valdés. Así están las cosas, señores. <risa> <risa> está difícil hacer pronósticos, ¿no? ¿Quieres Pero que bueno, todavía vamos.
4: hagamos algún comentario, Jorge,
3: o qué? <risa> <risa> Vámonos con las llamadas, porque nos dice aquí eh, Guillermo Mendoza de San Luis Potosí que es súper fan del programa y le dice, Raúl, ¿podrías dedicarme un La Pelota está en el fondo? Porque hoy cumplo 40 años. Pues por tus 40 años La Pelota está en el fondo, ¿cómo no? <ríe> muy buenas noches desde Querétaro. Qué partidazo el París Saint-Germain y el Real Madrid. Mbappé está en otro nivel y sin duda el equipo que lo tenga para la siguiente temporada se va a sacar la lotería, nos dice Primo Miranda. <ríe>
6: Ese es un muy buen tema, eh muy buen tema. ¿Qué va a pasar con Mbappé? ¿Está enfrentando a los que van a ser sus próximos compañeros? ¿O de plano mejor se queda en el Paris Saint-Germain? La verdad es una cuestión muy interesante que vamos a conocer en los
3: próximos meses. Saludos de su amigo Antonio Carballo de Puerto Vallarta. Una felicitación para Antonio de Valdés por la transmisión del Super Bowl. Y pregunta a Raúl, ¿dónde está Renato Ibarra? Eh, está en Tijuana correcto. Eh, soy, Luis, soy Luis Enrique Cepeda de San Juan del Río. Felicidades por su gran programa. Hoy le hubieran puesto la playera del Irapuato al Real Madrid. ¡Qué mala onda! Un
4: poco cruel el comentario.
3: Saludos para todos. Jesús Sotelo desde León, Guanajuato. No puedo creer que Novak Djokovic prefiera perderse el Roland Garros en, este, antes que vacunarse. Ojalá que no le dé COVID porque realmente afecta, nos dice Sergio Martínez pues ya le dio, ¿no? ya le dio, pero sí es, es difícil es, es, qué difícil
6: es entender a, a este tipo de personas que prefieren no vacunarse que es muy respetable, pero qué difícil es entenderlo, sinceramente y, y bueno, se perdió el abierto de, de Australia que no se pierda el Roland Garros, por supuesto que si es necesario se lo va a perder también por, sus, por su forma de pensar, pero Híjole, qué, qué complicado, qué tema.
3: Bueno, pues señores, se nos ha acabado el tiempo. Hay muchas más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Señor Ángel Alonso, buenas noches. Esta Señor... mañana, buenas noches. Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches, esta mañana. Señor Antonio de Valdés, muchas gracias, vámonos. Vámonos, viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asil, buenas noches. Espacio Deportivo.